0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Flavius Joseph, un prêtre historien. Une potentielle trahison. Avant de débuter notre histoire, voici la réponse à la question posée à la fin de la chronique sur Hérode Antipas. Qui est cette danseuse qui demanda la tête de Jean-Baptiste Cette femme se nomme Salomé et serait la fille d'Hérodiade. Mère et enfant ont fait cette demande afin qu'Hérodiade puisse se venger du saint. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose d'aller écouter la chronique en question. Mais après cette histoire, à présent, dirigeons-nous le 20 juillet de l'an 67. Le siège de la ville fortifiée Jotapata vient de se terminer et la cité tombe. En effet, bien que celle-ci soit entourée de montagnes et de dénivelés. Vespasien et son armée ont réussi à, à l'aide d'une rampe d'atteindre la porte et de l'enfoncer grâce à un bélier. Il y a des milliers de morts. Or, si l'on regarde bien autour de la ville, nous pouvons apercevoir un attroupement de soldats romains devant ce qui pourrait s'apparenter à une grotte. L'un d'eux somme aux personnes à l'intérieur de se rendre. Mais alors que Flavius le veut, les quarante autres hommes avec lui sont contre. Après tout, ils n'ont que deux choix la liberté est la mort, ou la vie est l'esclavage. Ils opteront pour la première solution. Ainsi, Flavius fit une proposition. Les hommes se placent donc en rond, et le septième doit être tué par son voisin. Le dernier devra se suicider. Par un stratagème inconnu, Joseph réussira à être avant-dernier et à éliminer l'ultime. Toutefois, l'homme ne fit pas ce qui était prévu et décida de sortir de la grotte pour se rendre. Enchaîné, il sera livré au général Vespasien et une fois arrivé devant lui, on le placera à côté de Titus, le fils du général. Par la suite, ils deviendront amis. En effet, Flavius réussira à se sortir de cette situation. Cependant, avant de savoir quelle astuce il utilisera, je vous propose de faire un bond en arrière de 30 ans. Accrochez vos ceintures, c'est parti Basiquement, Flavius Joseph ne voit pas le jour avec ce nom. Lorsqu'il naît, en l'an 37 à Jérusalem, l'an 1 de Caligula, il arbore le nom de Joseph, fils de Matathias, le prêtre. C'est une famille non sans gloire de Cohen qui accueille l'enfant. Ainsi, cela implique des devoirs et apporte un certain titre de noblesse. Avec une éducation sévère et sérieuse, il devient un enfant prodigue et brillant, à tel point qu'à 13 ans seulement, il est l'égal d'un maître et à 14 ans, il est félicité pour ses études. D'ailleurs, des personnes viennent lui poser des questions politiques. Durant toute son adolescence, il aura plusieurs hésitations entre différents groupes religieux, jusqu'à ce qu'il décide de devenir pharisien. De par cette décision, il partira à l'âge de 16 ans et pendant 3 ans, loin de Jérusalem, afin de s'isoler avec un sage juif. Par contre, de 19 à 27 ans, nous ne savons rien de sa vie. À vrai dire, il n'en témoigne pas. Peut-être ne trouvait-il pas ça intéressant ou voulait-il garder un jardin secret Dans tous les cas, à partir de cet âge, nous savons ce qu'il advient de Flavius. Ainsi, à 27 ans, il a envoyé à Rome afin de libérer des prêtres prisonniers. Aidé de Popée, la femme de Néron, l'empereur actuel, il réussira à mener à bien sa mission et se verra confier le gouvernorat de la Galilée. Deux ans après cet événement, Flavius Joseph évoque un incident qui sera l'étincelle de la future révolte. La synagogue de Césarée souhaite s'agrandir. Alors, les prêtres font une demande à la ville pour obtenir un terrain. Or, celle-ci refuse et, comme pour narguer les hommes, fait construire des magasins. Les jeunes juifs voient d'un très mauvais œil cette décision et voudront se battre. Mais ils seront calmés par les anciens, tout du moins temporairement. En l'an 66, alors que Flavius Joseph a 30 ans, il est nommé pour organiser la résistance dans la région nord d'Israël face aux Romains. Pour ce faire, il affecte un conseil de 70 Galiléens pour l'aider ainsi qu'une armée de 100 000 hommes. Cependant, Joseph commence à être soupçonné par les chefs des différents groupuscules qu'il doit guider. L'homme ira devant un conseil et réussira à faire lever les soupçons qui pèsent sur lui. Toutefois, il échouera sa mission et ne réussira pas à unifier les factions rivales ainsi que maintenir la paix en Galilée. A la suite de ce déboire, Flavius décidera de fortifier deux villes, Jotapata et Gamla. La révolte a commencé. Trois légions romaines feront face à celle-ci et 60 000 hommes débarquent à Saint-Jean-d'Acre en l'an 66 pour se mettre en campagne lors de juillet 67. Il sera obligé de tenir un siège contre le général Vespasien qui tombera quelques jours plus tard. Nous voici de retour devant le général. Ce dernier veut le déférer devant Néron pour l'exécuter ensuite. Mais Flavius a un message à passer à Vespasien. Lui ainsi que son fils deviendront empereur. Bien sûr, il n'y croit pas. Cependant, dans le doute, il le gardera captif à Césarée durant deux ans et demi environ. Pendant ce temps, les Romains continueront leur conquête de Jérusalem, ville qui pensait que Flavius était mort, alors que non. Bien qu'il était prisonnier, il semblerait que l'homme vivait tout de même plutôt bien dans le camp romain et qu'il aurait même eu une épouse. Ainsi, de juillet 67 à décembre 69, ce sont plusieurs villes qui tombent sous la coupe des Romains. Ils assiégeront Gamla et 5000 personnes mourront. Des hommes, des femmes et des enfants se jetteront de la falaise sur laquelle la ville est érigée. Cet escarpement donnera son nom à la ville Gamla, voulant dire bosse de chameau. Après cette élévation aux mains des Romains, tous les zélotes se réfugient à Jérusalem et la chasse aux sorcières débute. De plus, les factions juives s'entretuent dans la ville et Jérusalem est isolée. Bien que les batailles se soient enchaînées durant ces deux années, d'autres choses sont arrivées. Premièrement, en juin de l'an 68, Néron, l'actuel empereur, se suicide. A la suite de cet acte, plusieurs autres sont nommés, mais soit ils ont été tués ou ils se sont suicidés eux aussi. Durant le dernier mois de l'année 69, c'est au tour de Vespasien d'être élu à ce poste. Le message que Flavius lui a transmis, vient de se réaliser et Joseph est maintenant libre. En hommage à ses libérateurs, il arborera le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Pendant six mois, il séjourna aux côtés de son ami Titus et en l'an 70, le fils de l'empereur demande à son compatriote de raisonner les juifs qui, suite à la destruction des denrées dans les flammes, sont partis en guerre contre les romains. Ce sont tout de même 25 400 combattants juifs qui se sont battus. « Je vous propose de nous rendre à Jérusalem au moment du discours de Flavius. Maintenant, il est le porte-parole des compromis et dit que Dieu n'est plus avec les révoltés. Il avoue même être prêt à mourir s'ils se rendent. Il n'a pas le temps de continuer son discours qu'un bruit sourd se fait entendre. C'est une pierre qui vient de tomber sur l'homme. Il est assommé. » Les Romains, voyant ce méfait, viennent chercher Flavius pour le soigner. À présent, suite à cet acte, l'envie de Titus de conquérir la ville s'est accentuée encore plus. Toutefois, il veut garder le temple, mais il semblerait que tout le monde ne soit pas de cet avis. C'est alors qu'un soldat jeta une torche dans le temple. Est-ce que Titus a changé d'avis ou est-ce un acte fait dans le dos de celui-ci? Nous ne le savons pas. Cependant, suite à ça, l'armée romaine rentre à Jérusalem et tue tout le monde. Le temple est détruit par les flammes et le combat continuera dans la ville haute encore 18 jours. Si nous nous rendons dans la cité, nous pouvons voir à chaque coin de rue des combats entre légionnaires et citoyens. Les bruits d'épées et de boucliers résonnent dans toute la ville. Des cris se font entendre et au sol, de nombreux morts s'y trouvent. Or, d'autres citadins courent et partent se cacher dans les tunnels d'évacuation d'eau. Les Romains détruisent Jérusalem et des centaines de milliers de prisonniers sont faits. Mais il y a bien trop de captifs, alors beaucoup seront mis dans les jeux du cirque pour être dévorés par des lions ou des tigres alors que d'autres seront tués par des gladiateurs. C'est une hécatombe. À la suite de cette guerre, un impôt spécial sera créé par tête juive, ainsi qu'une nouvelle monnaie. La cité devient la propriété de l'empereur romain. Flavius Joseph, quant à lui, déménage à Rome. Il a 33 ans et sera installé dans la résidence privée de Vespasien. De plus, il obtiendra une pension à vie. Nous sommes en l'an 70 et là, il assistera au triomphe de l'armée romaine. Dans la rue il verra passer des dépouilles du temple, ainsi que des prisonniers juifs dont on a parlé plus tôt, et des représentations de guerre. Une idée lui vient alors en tête. Écrire un livre qui raconte ces événements. Cette œuvre, nommée « La guerre des juifs », sera écrite en grec. Pour ce faire, il sera aidé et fera un travail d'historien. Joseph présentera son livre à l'empereur qui ne lui dira que des compliments. Peut-être est-il au fait qu'il vante la clémence des romains, bien que ces derniers massacrent quand même des centaines de personnes, ou peut-être... Que c'est pour autre chose En fait, ce livre est le seul à donner tous les événements étape par étape de cette guerre. Mais il a servi aussi à justifier la position de Joseph Flavius dans celle-ci. Pour lui, si Jérusalem a été détruite, ce sera à cause des juifs, notamment la quatrième catégorie, les hommes dits « nationalistes ». En effet, dans cette création, l'auteur classe la population de la cité en quatre catégories. Premièrement, il y a la couche sociable la plus noble. Cette strate est composée de sadducéens conservateurs qui n'acceptent pas la tradition orale. Ils seraient corrompus. Deuxièmement, Flavius parle de la couche populaire. Ce sont les pharisiens, des membres d'une secte puritaine d'Israël, que les évangiles accusent de formalisme et d'hypocrisie. Ceux-ci contestent la transmission génétique et assistent sur l'étude que donne l'homme ses qualités spirituelles. Joseph appartient à cette deuxième catégorie. En troisième place, nous pouvons retrouver les Esséniens. C'est une minorité d'hommes qui refusent de se marier et qui renoncent à tous leurs biens. Ils cultivent la terre et passent leur temps à se purifier. Et enfin, la quatrième catégorie dont l'on a parlé précédemment et dont Flavius a une forte haine. De nos jours, les archéologues se servent encore de ces écrits pour en savoir plus sur le moment de cette histoire. Bien sûr, ce n'est pas le seul livre qui a l'air écrit. Ensuite, nous pouvons aussi retrouver les Antiquités Judaïques et une autobiographie. La première est une œuvre en vingt tomes faite sur plus de dix ans. Elle raconte l'histoire des Juifs et apporte aux Romains la connaissance de cette histoire vieille de milliers d'années. Le livre débute avec l'histoire biblique. Son autobiographie, quant à elle, se nomme « Vie de Joseph ». Dans celle-ci, il essaie de prouver sa lucidité face à cette révolte. Pendant environ 1500 ans, les créations de Flavius Joseph ont été oubliées par le monde. C'est seulement lors du ghetto de Varsovie, le 19 avril 1943, qu'ils redeviennent populaires. Toutefois, ces œuvres ouvrent beaucoup de débats. En effet, quand l'on se penche dessus, l'écrivain avait l'habitude de s'étendre sur des personnages insignifiants, alors qu'il y a peu de lignes pour les êtres les plus importants, tels que Jésus. De plus, il évoque de faux messies. C'est pour cela que certains historiens pensent que ce sont des moines qui auraient ajouté par la suite certains passages. Mais une chose est presque sûre, c'est que le texte de Flavius est comme une torche finale au Nouveau Testament indispensable et irremplaçable pour faire comprendre l'histoire aux mémoralistes d'aujourd'hui. Cet homme intellectuel, éloquent, ambitieux et nationaliste, tout en restant profondément fidèle, meurt à l'âge de 60 ans vers l'encens. Nous ne savons pas s'il a eu une ou plusieurs femmes, ainsi qu'une descendance. C'est un mystère pour cet auteur longtemps classé dans les écrivains religieux et perdu de vue par les juifs, car il écrivait en grec et à Rome. Quant à vous, qu'est-ce que vous en pensez était-il un traître ou était-il loyal Je vous laisse vous faire votre idée sur la question. J'espère que vous aurez apprécié ce texte et que vous en aurez appris plus au sujet de Flavius Joseph. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.